0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день, друзья! Сегодня у меня в студии очень интересная собеседница из Великобритании. К нам приехала Евгения Киселева. Евгения Киселева – оптик. Здравствуйте! И сейчас мы с вами будем разбираться, кто такой оптик, почему к нам приехала Евгения, что такое цветокоррекции, цветотестирование. Ну, начнем с первой. Евгений, кто такой оптик?
1: Оптик – это специалист, который занимается линзами, оправами. Я не оптометрист, я не измеряю диоптрии и не провожу тестирование как окулист или оптометрист или офтальмолог. Но я занимаюсь именно линзами все, что после тестирования окулистом.
0: То есть оптик – это не врач, а именно специалист по линзам, да? Да, угу. не врач. Ну, спрашивается, зачем нам все это, да, и почему вы приехали в прогноз? Дело в том, что существует очень интересный такой подход, который называется цветотестирование и цветокоррекция.
1: Именно поэтому я и приехала. Цветотестирование и цветокоррекция в России – это мой проект, который я веду уже пять лет в России. Начала я работать с Москвой пять лет назад. а Сейчас по методике, которую я предлагаю специалистам, работает Москва, Петербург, Ростов-на-Дону. Симферополь, Тюмень, Пермь
0: и Ижевск наконец добрались до Петербурга. Но по интересному такому стечению обстоятельств я давно уже слышала, читала о цветокоррекции, но поскольку мы в прогнозе очень много занимаемся слухом, слуховым восприятием, как-то вот до зрения дела не доходило, и дальше мы увлеклись вестибулярной системой, совершенно логично, что теперь мы пришли к тому, что цветотестирование, цветокоррекция тоже нам очень интересны. Евгения обучала наших неврологов. Два дня у нас был семинар. Расскажите нам об этом подходе, как он возник что это? Цветотестирование и
1: цветокоррекция во всем мире известны достаточно давно. Почти 40 лет назад были напечатаны и опубликованы первые исследования на эту тему. К сожалению, в России этот метод не был широко знаком, несмотря на то, что публикации были в прошлом. Все новое хорошо забытое старое, поэтому я очень рада, что нынешние специалисты хотят быть на уровне мировых своих коллег и использовать опыт. Почему бы и не заниматься тем, что во всем мире успешно приносит? носит пользу нашим пациентам, довольны и дети, и родители, и все наши пациенты, кто приходит на цветотестирование в оптике, в которой я работаю в Британии, замечательно носят цветные линзы и получают замечательные эффекты.
0: Ну, имея в виду то, что слушатели нашего подкаста – это в основном те, кто имеют дело с особыми детьми. Это или родители, или логопеды, психологи. Вот какую пользу детям с особенностями развития может принести этот метод? Дело в том, что все наши органы чувств связаны между собой. И
1: если у ребенка идет сенсорная перегрузка, если ему слишком дискомфортно находиться в шумных местах, в местах каких-то скопления людей, по даже в школе, если мы еще уберем зрительную составляющую сенсорной перегрузки, если мы скорректируем то через что смотрит ребенок на мир, то его ощущение, его восприятие сильно изменится. Ребенку станет комфортнее, приятнее, снимется стресс. Соответственно, он будет себя чувствовать совершенно по новому но это не лечение. Нет, это только коррекция. Мы только сглаживаем угу. признаки, убираем какие-то симптомы того, как проявляются нарушения и какие-то проблемные. То есть просто ребенку
0: становится легче жить. Ну, а лечением должны заниматься другие специалисты. Это одно другое не исключает, не заменяет, а очень хорошо сочетается. Да, совершенно верно. Мы не
1: можем совершенно убрать то, что у ребенка происходит функционально. Мы не можем вылечить его, но смягчить негативные проявления. Проявления – это наша задача и возможность.
0: Какие, в первую очередь, проявления должны навести родителей или специалистов на мысль, что ребенку будет полезна цветокоррекция? Для того, чтобы
1: прийти на прием, мы разговариваем с пациентом, пациент отвечает на вопросник, и если положительных ответов примерно половина или чуть больше, то мы рекомендуем прийти на прием. Например, вопросы касаются того, как ребенок видит текст, как ребенок себя ощущает в шумной среде, насколько он ловок при игре в мяч, в бадминтон, в теннис, насколько ему комфортно находиться среди шумной компании и среди своих одноклассников в школе. Вопросы вроде либо не связаны между собой, но тем не менее они дают нам представление о том, как ребенок может себя ощущать. И они такого плана, что не каждый учитель, не каждый родитель задаст эти вопросы ребенку. Например, когда ты читаешь, у тебя текст плывет перед глазами или нет, буквы стабильны или не шевелятся. Вы представить себе не можете, сколько положительных ответов мы видим на этот вопрос.
0: Даже когда мы сейчас были на семинаре два дня, многие из коллег вспоминали, что в детстве у них были такие проблемы. Естественно, никто не спрашивал, бегают ли у тебя буквы по странице и меняются ли они местами. да Это что-то, кажется, из области психиатрии. Хотя теперь мы знаем, что это очень частые проявления. Просто дети не знают о том, что у других как-то по-другому происходит, не рассказывают об этом.
1: Да, совершенно верно. Все мы видим по-разному. И зачастую дети с нарушениями считают, что все вокруг Видят мир точно так же, как они. Видят текст точно так же, как они. И поэтому очень часто родители сильно удивляются, когда дети впервые на приеме говорят, что у них, например, шевелятся буквы, когда они смотрят на текст. Ребенок не видит текст, не воспринимает его так же, как мы. Он смотрит на текст, но у него картинка шевелится, у него буквы плывут, они могут перемещаться по странице, они могут исчезать. Даже простые солнечные зайчики, которые могут мелькать на странице... И
0: воображаемые. Да. Воображаемые,
1: конечно. Они могут сильно затруднять восприятие. О каком обучении, о каком качественном обучении мы говорим. И, конечно, ребенку сложно учиться, если у него идут искажения.
0: Ну, конечно, он затрачивает гораздо больше энергии по сравнению с другими одноклассниками. А мы в прогнозе знаем, что у такого ребенка со школьными трудностями у него обычно есть целый ряд дефицитов, связанных и со слуховым восприятием, вот, со зрительным восприятием, с вестибулярной системой. И если мы какой-то хотя бы один дефицит можем снизить, улучшить его состояние, ему уже гораздо легче учиться. И что на меня произвело огромное впечатление, что использование цветных линз Мгновенно меняет ситуацию
1: совершенно верно. если эффект от использования цветных очковых линз, мы можем сразу посмотреть на тесте. Не нужно очки носить неделями, месяцами, годами. эффект либо есть либо его нет.
0: Угу. И... То есть это заранее нельзя предсказать, что совершенно точно всем детям с дислексией нужны там розовые очки или там какие-то желтые. Мы видели, что у всех по-разному разные реакции.
1: Да, если была бы какая-то панацея от дислексии, конечно, было бы замечательно. Но, к сожалению, пока мы не посмотрим пациента, мы не можем сказать, какой цвет ему подойдет. Но если ему подходит какой-то определенный цвет, мы совершенно индивидуально его подбираем и изготавливаем линзы в соответствии с теми диоптрии, которые нужны пациенту, или без диоптрии если они ему совершенно не нужны. И, конечно, эффект будет, если носить потом эти замечательные цветные очки.
0: Вчера была такая теоретическая лекция с показами замечательных видео со сложными пациентами, и мы видели, как меняется их поведение молниеносно после того, как они примерили эти цветные очки. А сегодня наши врачи практиковались под руководством Евгения уже в проведении тестирования. Тестирование занимает около часа-полтора. Евгения, расскажите, зачем во время тестирования нужно есть конфеты.
1: Да, конфеты наши пациенты очень любят. Дело в том, что когда мы правильно подбираем цвет, и даже если мы его не подобрали, в любом случае мы показываем пациенту, как освещение, как определенный цвет может влиять в том числе и на вкусовые ощущения и на запах. Пациент может понюхать либо свою руку, либо духи. Мы ему предлагаем поесть конфетки и кто когда отказывался от каких-то
0: вкусняшек во время, вроде бы, оптометрического теста? Ну, это так было вчера удивительно. И сегодня, когда... Ну, все мы говорим о сенсорной интеграции, о том, что все органы чувств работают вместе. Но когда вот мы сидели там, у нас там 15 человек, нюхали духи, и поменялся цвет э, в лампе, и мы почувствовали, что поменялся запах. И все неврологи, да, вроде как никакого шаманства здесь не предполагалось. Но в каком все были шоке. Это такое было прекрасное подтверждение тому, что действительно наш мозг обрабатывает все ощущения вместе, и зрительные ощущения могут влиять и на вкусовые, и на запах.
1: Да, и в том числе уже давно не секрет, что если очковая коррекция подобрана правильно, то пациент лучше слышит. Угу. Кроме того, что он лучше видит, он лучше слышит, он лучше себя чувствует физически, у него гораздо лучше походка, баланс. Когда все органы чувств скорректированы, когда все правильно подобрано, пациент замечательно себя чувствует. И действительно многие наши пациенты говорят, цветотестирование, цветокоррекция ⁇ это событие, которое изменило мою жизнь. Настолько драматичными, настолько объемными могут быть изменения.
0: Ну, все наши врачи очень впечатлены этим методом. Мы говорили о том, что прежде чем ребенок придет, на цветотестирование, нужно определиться, нет ли у него каких-то нарушений зрения. То есть он должен сначала посетить врача, который занимается непосредственно глазами. Безусловно. Мы записываем
1: на прием подсветокоррекции после адаптированной очковой коррекции. Потому что иногда пациент не видит строчку или она у него видна не очень четко. Только потому, что ему нужны очки элементарные, например, плюс два.
0: То есть в этом случае вот у него есть очки плюс 2, выясняется еще, что он будет еще лучше видеть, если эти очки будут какого-то другого цвета. И тогда берутся в определенной оптике, заказываются линзы, которые будут плюс 2, но они будут еще и окрашиваться. Совершенно, линзы для очков, совершенно
1: в виду. верно. Мы давно работаем с российскими изготовителями линз для цветокоррекции, и на сегодня линзы, которые используются в проекте, они все изготавливаются в России. Нет никаких проблем заказать то, что нужно непосредственно пациенту, и они не стоят какие-то непонятных денег. И линзы по стоимости вполне адекватный товар, и как все другие очковые линзы сертифицированы, мы работаем с хорошими российскими производителями.
0: Евгения, на самом деле огромное работу проделала за пять лет для того, чтобы мы в России смогли этим пользоваться, потому что действительно очень многие вещи, которые доступны на Западе, у нас оказываются совершенно невозможными. Но представьте себе, что даже бы вот здесь, в России, вы бы прошли тестирование, а потом надо было бы где-нибудь в Шотландии заказывать очки, насколько бы это было сложно, дорого, долго, а можно обойтись теперь путем, который значительно короче. Да,
1: конечно, мы работали с нашими производителями и отрабатывали и качество отрабатывали, и алгоритм взаимодействия с оптиками и со специалистами, кто проводит тестирование. Потому что нам очень важно, чтобы пациент от момента, когда он пришел на цветотестирование, до момента получения очков, до момента восстановления их, если они вдруг потерялись или поцарапались, чтобы не было никаких провалов, чтобы не было проблем. Ориентируем пациента, конечно, на полный спектр услуг, чтобы все было как в 21 веке.
0: Вот мы поговорили о детях со школьными трудными, с дислексией, с дисграфией, но для меня было открытием, когда я прочитала книги, которые вы мне прислали, что этот метод очень важен и для детей с аутизмом, ну не только для детей, и для взрослых, потому что очень часто у них бывают определенные оптические иллюзии, связанные с восприятием лица. Да, все знают, что дети с аутизмом часто избегают глазного контакта. Но да. не все знают, почему.
1: Да, в этом отношении, конечно, не только аутисты, но и другие дети, которые не могут одновременно слушать учителя и понимать, о чем он говорит, безусловно, получат пользу от использования этих очков. Дети с аутизмом достаточно комплексные э, пациенты. И, безусловно, важно понимать, что если мы все работаем в одной команде, и неврологи, и оптики, и диетологи, и психологи, то хороший результат обязательно будет.
0: Я думаю, что очень здорово, что цветы тестирования будут проводить у нас неврологи, потому что все-таки вот этот процесс такой довольно сложный, он предполагает установление контакта, взаимодействия с ребенком, поскольку мы уже умеем с такими детьми взаимодействовать, неврологу уже тоже приходится свой осмотр осуществлять. Не все же дети хотят там раздеваться, чтобы там молоточком по ним стукали. Я думаю, что это будет очень хорошо, потому что часто специалисты ну другие, там я не знаю, гастроэнтеролог, окулист, они не готовы видеть наших пациентов со сложным поведением.
1: Да, зачастую работать с неврологами и говорить с ними о тех проблемах, которые мы помогаем решать с помощью цветотестирования и цветокоррекции, проще, потому что они этих пациентов видят каждый день, они уже знают, что этому ребенку можно в дополнение ко всему другому комплексному подходу можно еще добавить и цветокоррекцию, которая будет может быть как раз тем последним кирпичиком в пирамиде, который необходим. Оптики, как правило, не знакомы с аутистами. Многие не хотят смотреть их, многие боятся, потому что э, действительно это непростая категория пациентов. Но я очень рада, когда оптики говорят, мы не знаем, но мы попробуем, мы угу. поучимся, и у нас все получится. Это, безусловно, отличная позиция, и я очень рада, что на сегодня в Петербурге есть и неврологи, и оптики, которые готовы принимать таких пациентов.
0: Тут, конечно, не надо иллюзий не надо думать, что вы приведете любого ребенка с аутизмом и волшебным образом подобранные очки тут же изменят все поведение, которое там вас может быть не устраивает. Но попробовать можно. Это гораздо более сложная процедура, чем если к вам приходит ребенок со школьными трудностями, который с вами взаимодействует, смотрит, куда вы покажете, отвечает на вопросы. Здесь вообще проблем никаких не будет, да. Или если приходит ребенок, с которым трудно вступить в контакт, но все равно Евгения нам показала какие-то Ключи, с использованием лампы, изменяющей освещенность помещения разного цвета, мы можем, наблюдая за ребенком, тоже сделать предположение, с каким цветом ему комфортнее, потому что вот важное очень еще понятие – это стресс, который вызывает не неподходящее ребенку освещение.
1: Безусловно. Нельзя сказать, что мы включим какой-то цвет определенный в комнате, и у нас ребенок с аутизмом вылечится Но поскольку мы облегчим его жизнь, Снимем зрительный стресс, снимем дискомфорт, связанный, может быть, со светочувствительностью. Я уверена, что такие дети могут стать спокойнее, могут стать более социальными. И, и тогда и у них не будет стресса, и у родителей не будет стресса.
0: Потому что иногда мы просто не задумываемся о том, как свет влияет на нашу жизнь. Вот я недавно летела в самолете из Сочи, и очень многие дети плакали. Перед посадкой нужно открыть шторки иллюминаторов. За окном было очень яркое солнце. И помимо того, что было давление на уши, совершенно очевидно я просто видела, как дети начали кричать в тот момент, когда были подняты эти шторки иллюминаторов. Про это вообще никто, естественно, не думает. Но Цель, есть вещи, да. на которые мы не можем повлиять, да, на посадки. Есть вещи, на которые мы вполне можем повлиять, если у нас есть об этом какая-то информация.
1: Безусловно. тот же самый эффект бывает, когда мы приходим в яркие освещенные помещения. Например, я сама недавно была в другом неврологическом центре, в котором принимает психолог. Как только я зашла в это помещение, я подумала, я здесь 10 минут угу. не смогу провести, не говоря уже о том, чтобы там какую-то двух- или трехчасовую лекцию провести. Освещение в школах, освещение в торговых центрах. К сожалению, сейчас вот эти стандарты качества сбиты, и поэтому сложно им соответствовать. Если мы знаем, как Таким образом освещение и свет может влиять на поведение не только наших пациентов, но и на обыкновенных людей? Мы можем предупредить развитие многих стрессов, развитие неприятных ситуаций. И мне кажется, у нас так в жизни много стресса. Давайте его снимать с помощью цветных очков.
0: Ну, ведь это тоже классная мысль. Уже известный факт, что дети с аутизмом, например, плохо реагируют на мерцающий цвет каких-то ламп. Но невозможно представить себе, что везде заменят там эти лампы, все сделают комфортные условия для всех. Гораздо реалистичнее думать, что можно научить ребенка использовать эти очки, и подобрать такие, в которых ему будет комфортно. И тогда он сам будет вспоминать про эти очки, просить их, потому что никому не хочется себя ощущать как-то неприятно. Всем будет приятно, если будет какой-то инструмент, улучшающий самочувствие.
1: Совершенно верно. Если даже мы не заменим освещение в наших торговых центрах и в школах, то мы можем подобрать цветные линзы, которые помогут нашим пациентам чувствовать себя более комфортно. Не нужно списывать со счетов такую простую мелочь, как обыкновенные цветные очки. Ведь самое главное – подобрать правильную коррекцию, правильный цвет этому непосредственному когда мы знаем, когда он и будет использовать. И вроде бы такой совершенно простой метод, как отбор цветных очков, может изменить жизнь многих наших пациентов.
0: А как вы думаете, почему во всем мире это используют, а у нас этот с такой задержкой появилось? Честно сказать, не могу <с найти...
1: Не могу найти никакого оправдания. А сейчас, особенно в век интернета и такого быстрого обмена информацией, просто неприлично не следовать каким-то наработкам, которые уже годами были во всем мире, и не использовать их. Фактически есть методика, есть оборудование, есть много способов помочь нашим пациентам, почему же мы будем ждать еще чего-то дольше. Я всегда сравниваю, не то чтобы свою методику, но что-то новое в России, как если бы во всем мире вырезали аппендицит, а в России говорили, у нас его нет. То есть иногда я вижу, когда коллеги с недоверием относятся и говорят, а будет ли оно работать у нас? Конечно будет. У нас такие же люди с такими же нарушениями, с такими проблемами. Я
0: тут повторюсь, что мы все убедились за эти два дня, что эффект наступает не когда-то, а сразу. Поэтому даже если кто-то скептически относился к такой возможности и пришел из интереса, все убедились, и практически все присутствующие наши врачи у себя тоже обнаружили какие-то цвета, с которыми им легче, и мы все хотим заказать эти очки. И я представляю, если ну, мы, ж, в общем-то, нормально функционируем, а если бы у нас были действительно какие-то серьезные вызывающие стресс-факторы, насколько было бы приятно, что это можно таким вот образом решить этот вопрос.
1: Да, совершенно недорогим, совершенно доступным способом мы решаем многие вопросы наших пациентов. да. И сейчас уже нет возможности сказать, мы это не будем делать, потому что это нам незнакомо. Проект существует в России, пять лет по нему работают многие оптики. Многие неврологи, логопеды и специалисты с детьми. И все получают замечательные результаты. Ну а если кому-то нужно побольше информации, пожалуйста, заходите в интернет и читайте. все в открытом ну, доступе.
0: Евгений, скажите, пожалуйста, название вашего сайта, на котором есть и много литературы, и информации. И вот для первичного такого ознакомления. Сайт
1: называется цветотестирование.рф все может...
0: по-русски, все понятно. Абсолютно. Я тоже читала оттуда и статьи, все посмотрела очень внимательно. Теперь, что касается прогноза, вот наши врачи прошли обучение, мы закупили оборудование для тестирования, и буквально со следующей недели мы уже готовы принимать первых пациентов. Ну, скорее всего, это будут те дети, которые у нас уже на курсе, которых мы хорошо знаем. И в нашем случае у нас есть еще плюс, что наша аппаратная диагностика тоже дает дополнительную информацию. По поводу зрительной функции у детей у нас есть айтрекинг, у нас есть пастурография, планируем еще и зрительные вызванные потенциалы. То есть мы можем и с помощью приборов попытаться разобраться, что меняется, что конкретно улучшается в тот момент, когда ребенок начинает использовать хорошо подобранные цветные линзы. А поскольку Евгения часто приезжает в Россию да, и в Петербург, мы планируем, что в какие-то свои приезды Евгения тоже будет принимать у нас детей,
1: с большим удовольствием. Мы точно так же принимаем детей в Москве, в клиниках с неврологами и с другими оптиками. И, безусловно, обмен информацией будет очень полезен как для них, и так и для меня. Но в любом случае замечательно, что у вас есть оборудование, на котором вы можете подтвердить те изменения в коре головного мозга, которые можно увидеть на приборах, даже если мы сомневаемся, что пациент получает какую-то пользу от них. Потому что многие же наши пациенты вообще даже и не говорят, так что замечательно, что у вас есть такие удивительные приборы, особенно айтрекинг. Меня просто впечатлило. Последнее версия. Еще не все видели. Да. Ну, а,
0: дорогие слушатели, у вас будет возможность, я думаю, увидеть часть этой очень интересной презентации, которую делала Евгения, с видео, с примерами, как видят разные люди, как меняется их зрительное восприятие с использованием линз цветных, потому что я пригласила Евгению выступить на нашем форуме «Пластичность мозга», который состоится 18 сентября. Если вам интересно, это очное только мероприятие, вы можете на него зарегистрироваться на сайте «Синапс Эксперт». Уже там билетов осталось не так много. Билет стоит всего тысячу рублей. Это будет событие на целый день. И будет очень много интересных спикеров. Надеюсь, что все смогут приехать. А кто не сможет приехать, мы тех онлайн увидим. Но мы планируем, что все будут очно.
1: Замечательно, замечательная идея, и очень хорошо, конечно, что вы проводите такого рода большие конференции, и очень важно, что все имеют возможность и узнать что-то новое, и обменяться своим опытом.
0: Спасибо, Евгения, что вы согласились со мной поговорить, записать подкаст после двух дней семинара, мы буквально вот никуда не отходя в зале «Белого вороненка», сели и все записали.
1: Замечательно, я очень рада знакомству с вами и надеюсь, что оно вырастет в какое-то партнерство, в какое-то содружество, в какой-то совместный проект.
0: Безусловно, и в этом проекте научная составляющая будет тоже очень сильной, потому что у нас сильные врачи, и мы привыкли копать глубоко. И даже если какие-то скептики говорят, что этот метод, хотя и 40 лет существует, ну там непонятно, как он действует, докопаемся, как он действует, я думаю, потому что мы все убедились, что он работает.
1: Отлично. Удачи Спасибо, вам.
0: Евгения. Друзья, до свидания. До новых встреч.
1: До свидания. Спасибо.